0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, ihr Lieben, schön wieder, ja, ich sag mal, zu Hause zu sein. Äh, die Verbindung ist immer da und ich freue mich, euch äh, ja, wieder zu sehen, einfach auch die Entwicklungen hier bei den Einzelnen. Und ich darf auch, ja, die per Livestream auch äh, nach Quakenbrück zugeschaltet sind, auch die größten schön, auch den Stefan da hinten, äh, auch euch so äh, zu erleben und so verbunden zu sein. Ja, ich habe heute ein herausforderndes Thema mitgebracht, Heilung und Wiederherstellung durch das Wort Gottes und wir haben gehört, es ist einfach aktuell. Ja, es sind so viele Nöte da, ähm, wo wir beten und wir glauben an einen Gott und das ist nicht nur Toyota vorbehalten, nichts ist unmöglich, sondern unserem Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Glauben wir das? Wir lesen es im Wort Gottes, wir glauben das, wir haben es auch erfahren. Ich würde es nicht predigen, wenn ich es selbst auch nicht erfahren hätte und weil ich es lese, weil ich es erlebt habe, weil wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben, ähm, ja wollte ich mit euch diese Gedanken teilen, auch bei der ganzen Herausforderung. So auch das Thema, das ich dann auch vorbereitet hatte und ich habe dann vorgestern abends irgendwie selber dann äh, vielleicht durch meinen Arbeitsunfall, den ich hatte, auf einmal so starke Rückenschmerzen bekommen, gestern den ganzen Tag Rückenschmerzen, heute dauert das noch an und so hoffe ich auch, dass ich selber während des Predigens Heilung erlebe durch das Wort Gottes, das ich predige und ich bin mit dieser Erwartung auch heute Morgen hergekommen, ich habe dafür gebetet, dass Heilung freigesetzt wird, dass Gott unser Herz berühren kann, damit Heilung geschehen kann. Denn es ist so viel Leid da und Gott möchte berühren und heilen. Und die Spannung ist, dass wir das nicht immer erleben. Und ich möchte einfach aus der Bibel ein paar Gedanken äh, uns aufzeigen, die uns helfen sollen, äh, dass unser Herz sich öffnet, auch empfindlicher wird für das, dass Gott auch etwas in unserem Leben tun kann. Wenn wir über Heilung sprechen, dann... Ähm, spricht die Bibel meistens immer in dieser vollkommenen ähm, Sicht, dass Gott damit alles mit hineinnimmt. Heilung an unserem Körper, Heilung aber auch in erster Linie an unserer Seele, an unserem Geist, dass wir in eine lebendige Beziehung wieder mit Gott kommen. Beziehungen, die gestört sind, ja, sollen wiederhergestellt werden. Und das tut Gott alles aufgrund von seinem Wort, das er uns auch hinterlassen hat. Und wenn ich die Bibel... Aufschlage und Hineinschaue, so sehen wir das Anliegen des Reiches Gottes war, das Jesus gepredigt hatte, Heilung und Wiederherstellung. In der Welt ist so viel Leid, so viel Not und deshalb ist auch Gott Mensch geworden, um uns aus dieser Not einmal die Verlorenheit zu befreien, aber auch uns wiederherzustellen. Und wir sehen, der, der große Plan Gottes, der Gedanke ist, wieder den Menschen in eine Beziehung mit Gott zu bringen, aber auch wieder die Wiederherstellung zu wirken, dass er wieder in einer Beziehung mit ihm leben soll in Ewigkeit. Also den Ursprung, den er mal hatte und verloren hat durch die Sünde, soll wiederhergestellt werden. Das ist das Anliegen des Reiches Gottes und der Auftrag, den Jesus hier hatte auf Erden und das den Menschen gepredigte. Wir sehen, er hat geheilt. Alle körperlichen Gebrechen. und Wir lesen in der Bibel, alle, die zu ihm gebracht worden sind, wurden geheilt. Jesus predigte, die gute Botschaft der Versöhnung. Menschen sollten mit dem Vater versöhnt werden. Zwischenmenschliche Beziehungen sollten geheilt werden, sodass wieder wiederherstellung geschehen sollte, da wo Zerbruch da war. Gottes Plan war es von Anfang an, das zerstörte, ja gefallene Verhältnis des Menschen wiederherzustellen, und er holt ihn ab, indem seine Seele geheilt wird, indem er in eine lebendige Beziehung mit Gott kommt und er darf auch Heilung an seinem Körper erfahren, an den gebrechen. Wir werden darüber hören. Nun, die Spannung, in der wir stehen, ist, dass wir das nicht immer erleben oder nicht alle das erleben, vielleicht zu wenige auch erleben und ich wünsche es mir persönlich, dass wir das mehr erleben und erfahren. Und ja, ich möchte da mit euch hineinschauen, und einmal diesen Tatbestand feststellen. Gott ist am Wirken. Es ist sein Ziel zu heilen, Herzen zu wiederherstellen. Ja, Wir lesen in der Bibel, Jesus ist das Fleisch gewordene Wort, schreibt uns Johannes. Ja? Und Jesus heilte alle, die zu ihm gebracht worden sind. In Johannes 8, Vers 32 lesen wir, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sehen, diesen Anspruch, ja, die Wahrheit ist das Wort Gottes. Jesus selbst ist dieses Wort. Und wer Jesus erkennt, wer auch das Wort Gottes erkennt, das Wort Gottes in seinem Leben umsetzt, soll frei gemacht werden. In erster Linie von der Macht der Sünde und von all ihren Auswirkungen, die Sünde mit sich bringt. Ja? Jesus will frei machen. Er will frei machen von Lebenslügen, in denen wir Manchmal unterwegs sind, ja, die auch unser Leben bestimmen, weil wir ja, damit groß geworden sind. Dinge, die über uns vielleicht ausgesprochen worden sind, so wie wir erzogen worden sind und wir denken, das ist richtig. Und der Anspruch des Wortes Gottes ist, dass du es erkennst. Und dass du freigesetzt wirst für eine Freiheit, in Freude zu leben und nicht in Knechtschaft, über Dinge, die vielleicht über dich ausgesprochen worden sind. Du bist nichts wert, du taugst nichts. Und wenn ich erkenne, was die Schrift, was das Wort Gottes über mich sagt, setzt mich das frei und ich kann in einer Freiheit leben. Und wir haben viele andere ja, Schriftstellen, die uns das deutlich machen. Jesus ist dabei zu heilen. Also halten wir fest, Gott will Menschen heilen und wiederherstellen durch das Wort Gottes. Warum geschieht es nicht, wenn es doch Gott will? Beziehungsweise warum erleben das nur einige Menschen und nicht alle? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Ich möchte uns aber heute einen sehr wichtigen Grund aufzeigen, der uns eventuell hilft, wenn wir ihn verstehen, dass wir empfänglicher für Heilung und Wiederherstellung werden. Warum geschieht keine Heilung und Wiederherstellung? Eine Antwort, die uns hilft, lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Da erzählt Jesus das Gleichnis vom Seemann, ja, der ausging und quasi den Weizen aufs Feld gestreut hatte. Und er erzählte es als Gleichnis. Und dann kommen die Jünger zu ihm und fragen, Jesus, warum erzählst du den Menschen das in Gleichnissen? Anstatt vielleicht direkt ihnen zu sagen, was, was Sache ist, sondern er spricht in Gleichnissen. Und Jesus gibt dann eine Antwort darauf. Matthäus 13, Ab Vers 11. Euch war erlaubt, die Geheimnisse vom Himmelreich zu verstehen, aber andere können das nicht. Wer sich meinen Lehren öffnet, wird, von mehr, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben. Aber wer nicht zuhört, der wird sogar das genommen, was er hat. Ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, es aber dennoch nicht richtig begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. Damit erfüllte sich das, die Prophezeiung Jesajas. Du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue, aber du wirst nicht begreifen, was es bedeutet. Denn die, Menschen, denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet, ihre Ohren können nicht hören, und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht, und ihr Herz versteht nicht, und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache oder heilen kann. Hier wird Jesaja zitiert, und Jesus sagt, oder zitiert Jesaja, er sagt: Die Herzen sind verhärtet, ihre Augen sind geschlossen, ihre Ohren hören nicht, obwohl sie es hören. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das immer wieder, dass wir manchmal von Wundern umgeben sein können und doch es nicht wirklich wahrnehmen. Gott ist am Wirken in unserem Leben und wir sehen manchmal Dinge nicht. Und das ist, was hier Jesaja anspricht. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Ähm, ja, Ich durfte eine Familie begleiten und die unverschuldet in finanzielle Not gekommen sind. Und dann gab es Menschen, die bereit waren zu helfen, die von dieser Not gehört haben. Und sie haben unterstützt und ich habe gemerkt, die Freude kommt nicht auf, weil man immer wieder mit der Not beschäftigt war und Gott tut gerade ein Wunder, er versorgt und man war immer mit dem Problem beschäftigt, mir geht es nicht gut und alles ist schlecht. Wir sehen in der Bibel bei den Jüngern, als Jesus das Wunder der, der, der Speisung der 5000 Leute macht, die Jünger waren so beschäftigt mit dem Brot verteilen, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass Jesus dort ein Wunder getan hat. Und ein paar Stunden später, abends haben sie die Leute gefüttert und ein paar Stunden später sind sie auf hoher See. Ein Sturm kommt auf und sie sinken und schreien zu Gott. Und dann kommt Jesus auf dem Wasser und dort heißt es dann auch in der Bibel und sie haben von dem Wunder der Speisung der 5000 nichts verstanden. Gott hat dort ein Wunder getan, um deutlich zu machen, hey, ich bin da, fürchtet euch nicht, wenn ihr Sorgen, Probleme habt, ich, 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 ich bin zur Seite. Und jetzt, ein paar Stunden später, sie haben gerade ein Wunder erlebt, merken sie nicht und sind wieder in Panik. Und so kann es auch uns manchmal gehen. Ja, und das ist dieser Moment, den Jesaja hier beschreibt. Wir hören, wir sehen und doch nehmen wir nicht wahr und verstehen nicht, dass Gott etwas da am Wirken ist. Was ist der Grund für diese Ohnmacht. Ja, warum können Menschen keine Heilung empfangen? Und hier heißt es, ihr Herz ist verhärtet. Ich habe uns mal ein Herz mitgebracht, ein weiches, flauschiges Herz, ja. Und da soll einfach symbolisch vielleicht jetzt dafür stehen, für unser Herz, ja, für, für die Gedanken, wie du es gesagt hast. Aber ähm, wie die Bibel das hier beschreibt, das Herz ist verhärtet. Und wenn wir verschiedene Übersetzungen mal uns anschauen, die darüber sprechen, Luther übersetzt das, ihr Herz ist verfettet. Und als ich das so gelesen hatte, ihr Herz ist verfettet, stand mir sofort ein Bild vor Augen, die Kanalisation von London. Ich habe mal vor Jahren eine Dokumentation gesehen. Ich weiß nicht, dass genau. Da ist ein Bild. Ähm, alle Jahre wieder ist sie mal verstopft aufgrund von Fett. Ja, ähm, in einem Bericht habe ich gelesen, 130 Tonnen Fett waren da. So die Kanalisation wird dann über Jahre äh, verfestigt. Ist das Ganze mit dem ganzen Müll, der da auch mit reinkommt, und das wird fest. Und dann müssen sie runter mit schwerem Gerät, das frei zu machen, damit dieser Fluss auch wieder frei ist und das Ganze wegfließen kann. Das Herz ähm, ja, ist verfettet, sagt Luther. Und wenn wir dieses Herz nehmen und, und so uns so mal vorstellen, das Herz, wenn immer so eine Fettschicht drüber kommt, es wird kalt, das Herz wird dick. Jetzt ist es schön weich und flauschig und kann, ja, wenn da was draufkommt, feucht ist, dann kann es was einsaugen. Aber wenn es dann verhärtet, dann kannst du gießen und es läuft einfach weg und es hat kann nichts mehr aufnehmen, dieses Herz. Und ich glaube, so ungefähr können wir das vergleichen. Wenn wir andere Übersetzungen hineinschauen, die ähm, das auch deutlich machen, die will ich uns auch nennen, weil das dann interessant wird. Ähm, die Eberfälle sagt, das Herz ist dick geworden. Ja, so wie dieser Kanal, er wird immer dicker durch die Fettschichten, er sammelt sich an. Und dieses griechische Wort, Pachonur, was hierfür gebraucht wird, ja, kann man auch übersetzen, das Herz ist gemästet. Ja, so wie man ein Schwein mestet und dann letztendlich schlachten will, da häuft sich etwas an, es soll dicker werden und genauso auch dieses Herz, da kommt etwas auf dieses Herz, es wird immer dicker oder andere Übersetzungen sprechen, es ist gewachst, wie eine Wachsschicht, die drüber kommt und wir kennen das, wenn man Kerzenwachs drauf tun würde, es wird hart und je mehr Schichten drauf kommen, desto härter wird es und es dringt nichts mehr durch und ein paar Übersetzungen sagen, das Herz ist gelangweilt oder gleichgültig und wenn wir diese Worte mal im Hintergrund behalten, werden wir verstehen, was Jesus hier auch mit sagen möchte. Und genauso kann unser Herz verfettet sein. Ja, es wird dick, es wird gewachst und es ist nicht mehr empfänglich. Ja, so wie dieser Kanal, der einen Abfluss hat, wo es fließt und Gott möchte, dass in unserem Leben etwas hineinfließt. Er möchte durch sein Wort in unser Leben hineinsprechen. Er möchte durch sein Wort ja, uns Weisung geben, Richtung geben, die heilsam für uns ist, in unseren Beziehungen zum Beispiel. Aber es funktioniert nicht, weil mein Herz nicht empfänglich ist. Es ist einfach zugewachsen, es ist verfettet. Ich höre eine Information und sie prallt wieder ab und sie kommt nicht ins Herz hinein und kann das Herz verändern. Wir können im Gottesdienst sein, wir können eine Predigt hören, aber es verändert unser Leben nicht, weil es nicht zum Herzen durchdringt. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr das kennt, aber ich kenne das als Pastor, man predigt jahrelang über bestimmte Themen und du merkst, irgendwie verändert sich nicht. Man führt Gespräche mit Leuten und sagt, hey, ja, da sagt Gott, mach es so, dann, dann wirst du Erfolg im Leben haben. Ja. Geh diesen Weg, dann, das ist der Weg des Segens und, und Beziehungen werden hergestellt. Aber du erzählst und es passiert nichts, weil es im Herzen nicht ankommt weil das Herz verwachst ist, es dringt nicht durch und keine Veränderung geschieht. Ich, also mich bewegt diese Frage, die ich mir immer wieder stelle, warum? Warum? Wir hören doch, wir, wir erzählen, wir geben es weiter und warum passiert es nicht? Und hier ist für mich ein Stück eine Antwort. Und ich erlebe es, dass Menschen sogar jahrzehntelang im Gottesdienst sein können, haben Gott erlebt, aber durch die Zeit ist ihr Herz verwachst. Und auf einmal merken wir, sie sind irgendwo stehen geblieben und es geschieht nichts mehr in ihrem Leben. Es passiert nichts. Und Gott kann nicht durchdringen, Herzen zu heilen, ja, Beziehungen zu heilen oder auch sogar Heilung an Körper zu wirken, weil einfach das Herz blockiert ist. Was auch immer unser Herz verhärtet, es muss durchbrochen werden, ja, damit das lebendige, Wort Gottes wieder unsere Herzen berühren kann, damit Heilung und Wiederherstellung geschehen kann. Die Frage, was verhärtet unsere Herzen? Wir haben in der Bibel ein paar Hinweise, die wichtig sind und die wir beachten sollten. Eine Sache ist zum Beispiel der Unglaube. Ja? Wir erinnern uns, als Jesus in seine Heimatstadt kam, konnte er dort nicht viele Wunder machen. Dort heißt es in Markus 6,5 ja, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Das heißt hier, die Möglichkeit war da, dass alle gesund werden konnten, weil wir lesen von Jesus, er hat immer geheilt, alle Kranken, die zu ihm gebracht worden sind. Aber in seiner Heimatstadt konnte er nur wenige heilen, weil der größte Teil an ihn nicht geglaubt haben. Ja, und wenn wir den Text lesen, da heißt es, er ist doch der Zimmermannssohn, das ist doch der Sohn von Josef und Maria. Seine Geschwister kennen wir doch. Das ist doch eine ganz gewöhnliche Familie. Und das war der Grund, weil sie ihn kannten, weil er ihnen vielleicht so persönlich und bekannt war, konnten sie ihn nicht glauben, dass Gott durch ihn etwas wirkt. Und so haben wenige Heilung empfangen. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Vielleicht denkst du auch, naja, wenn jetzt hier Rainer Bonke stehen würde oder Ingolf Elsel und diese Predigt halten würde, dann würde vielleicht heute was passieren an der Heilung. Aber Andreas Wüller, ja, den kennen wir ja. Er ist so ein kleiner Pastor aus Fürstenau, war mal ja früher in Bramsch, hat die Jugendarbeit gemacht. Dass Gott durch ihn wirkt. Aber so sind wir manchmal. So ist unser Herz gestrickt. Wir erwarten manchmal gar nicht. Jemand, der vielleicht Anfänger ist im Glauben und, und vielleicht kleine Schritte macht. So. Vielleicht so der Stefan in, in Quakenbrück, der äh, die Gemeindegründung dort begleitet. Ja? Vielleicht denken wir auch, ach ja, gut, der ist noch nicht so erfahren. Was sollte Gott schon durch ihn wirken? Nein, Gott ist es, der wirkt nicht wir machen die Heilung, Gott ist es. Aber der Glaube daran, dass Gott einfache Menschen gebrauchen kann, wo wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, aber unser Herz wird blockiert durch den Unglauben, dass wir denken, naja, durch ihn kann Gott das nicht machen. Und schon ist, ist eine Fettschicht auf unserem Herzen und Gott will eigentlich heilen, aber dieser Unglaube blockiert, dass mein Herz oder ich selber Heilung erfahren kann. Wir lesen von einer anderen Sache, Gleichgültigkeit oder auch Mangel an Erkenntnis des Wortes Gottes kann dazu führen, dass wir Dinge nicht erleben und nicht erfahren. Ja? In der Auseinandersetzung mit den Sadduzäern die Geschichte, wo ja, ein Mann, eine Frau hatte, sie starb und dann war es damals so Sitte, dass dann der Bruder sie heiraten musste. Und so waren sieben Brüder da und die Frau hat im Grunde genommen alle überlebt und die Frage an Jesus, ja, Wessen Frau wird sie denn sein in der Ewigkeit dann letztendlich? Und Jesus sagt, Matthäus 12, 24, lesen wir, Jesus erwiderte zu diesen Sadduzern, sagt, ihr ehrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Wenn wir nicht wissen, dass Gott heilen kann, werden wir es nicht erleben. Ich begegne Menschen, die dann sagen, ja Gott, macht das doch heute gar nicht mehr. Das war doch früher mal. Nein, die Bibel berichtet uns, dass Gott dasselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er wirkt auch heute. Er tut auch heute Wunder. Ja. Die Geistestaufe ist auch heute zugänglich. Leute kommen und sagen, ja, aber es ist nur für bestimmte Leute. Oder ja, Gott hat das ja früher gemacht, heute nicht mehr. Nein, ja, schau hinein. Es gibt viele Verheißungen, die stehen, die uns zugänglich sind. Aber ich muss sie wissen. Ich muss um diese wissen. Ich muss ja, äh, glauben, dass sie auch für mich zugänglich sind. Und dann erlebe ich sie. Und das ist, was Jesus sagt. Ihr kennt die Schrift nicht, das ist der eine Grund. Und ihr kennt nicht die Macht Gottes. Gott ist mächtig, Heilung zu machen. Und wenn ich das nicht weiß, erlebe ich das nicht. Zu dem Volk Israel wurde mal gesagt durch die Propheten, mein Volk leidet aus Mangel an Erkenntnis. Es fehlte die Erkenntnis über Gott, über Gottes Wahrheit und Menschen Leiden unter Umständen und wenn wir manche Situationen im Leben anschauen, wo wir denken, ey, du hättest es einfach anders machen können, wenn du wüsstest, wie einfach das sein kann, wenn du das, was Gott sagt, befolgst. Viele Menschen wissen das nicht. Und ich weiß, ich habe mal, als ich Praktikum in einer Gemeinde gemacht hatte und ich sollte ein Seminar im Bereich Kinderarbeit halten und dann erzähle ich, ähm, für mich so ganz einfache Dinge und das war eine Person, die frisch im Glauben war, noch nicht lange mit Gott unterwegs war und dann erzähle ich so banale Sachen und sie fängt einfach zu weinen an, die Frau, die da mir zuhörte und ich denke, was ist jetzt los? Und dann sagt sie, Mensch, hätte ich das damals gewusst, wäre mir so viel Leid erspart geblieben da war wenig Information, da hat Wissen gefehlt und so haben Menschen Dinge gelebt, viel Zerbruch erlebt, die sie vielleicht vermeiden hätten können, wenn sie die Wahrheit gewusst hätten. Und so ist es wichtig, die Wahrheit zu wissen. Und diese Unkenntnis, diese Gleichgültigkeit auch vielleicht gegenüber dem Wort Gottes, ist wie eine Fettschicht, die sich ansammelt und Gott kann da nicht hineinwirken und durchkommen. Vielleicht sind es negative Erfahrungen oder Enttäuschungen, die wir gemacht haben. Ja, Vielleicht hast du schon um Heilung gebeten, selber vielleicht dafür gebetet. Vielleicht bist du bei einem Aufruf nach vorne gegangen, hast gesagt, ich möchte, dass für mich gebetet wird und hast nichts erlebt. Und diese Erfahrung hat dich geprägt und du hast gesagt, naja, andere erleben das, aber vielleicht für mich nicht. Vielleicht hat Gott für mich einen anderen Plan, wir haben es dann mal stehen lassen. Aber wir sehen in der Bibel, dass sie uns ermutigt, auch dran zu bleiben. Ich persönlich habe das selber so in dieser Form erfahren. Vielleicht werden sich einige erinnern, ich habe ganz stark an Heuschnupfen gelitten. Ja? Rote Augen, das Niesen, bis die Nase wirklich geblutet hatte. Ich, meine Rettung im Sommer war Kühltruhe auf, Kopf rein, wo ich wenigstens den Tag so halb überstehen konnte. So extrem war das da. Und ich war öfters mal nach vorne gegangen, auch äh, beim Aufruf um Gebet. Ich habe selber dafür gebetet. Und es war lange Zeit nichts passiert. Bis ein ganz normaler, gewöhnlicher Sonntag und ich kann mich... Erinnern, da hatte Andreas äh, im Sommer den Aufruf gemacht, so kommt gerade eine, die darunter leiden. Und es waren einige Allergiker nach vorne gekommen. Und seitdem war ich geheilt, ja, weil man dran geblieben ist. Aber wenn diese Enttäuschung da ist, ich habe es nicht erlebt, ich habe es schon ein paar Mal versucht, dann legt sich diese Enttäuschung auf mein Herz und Gott kann nicht durchdringen. Vielleicht kommt ein Moment, wo Gott gerade heilen möchte, ja, aber du lässt es nicht zu und folgst einem Aufruf vielleicht nicht, weil dann die Enttäuschung dein Herz verfettet hat und Gott kann in dem Moment keine Heilung wirken. Vielleicht ist es Stolz und Hochmut in deinem Leben, wo du sagst, nee, und Gott kann da nichts tun, weil er sagt, einem Demütigen schenkt er Gnade. Gott kann Beziehungen nicht heilen, wenn du in deinem Stolz dich nicht demütigst und nicht bereit bist, vielleicht Dinge zu klären. Und das sind alles Dinge, die unser Herz verfetten und wir Heilung nicht erleben. Und eins der gravierendsten Dinge ist einfach verheimlichte oder tolerierte Sünde in unserem Leben. Ja, das ist wie ein riesiger Fettberg, der diese Kanalisation verstopfen kann, dass da nichts mehr fließen kann. Jesaja spricht davon, Ja, eure Sünde ist wie eine Mauer und deswegen ja, erleben wir oft Gott nicht. Und wir sehen auch im Hebräer 3, lesen wir, dort wird auch die ähm, ja, Ermutigung ausgesprochen, wo er sagt, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Unser Herz wird hart gegen Gott, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen. Es ist ein Thema, worüber wir nicht gerne sprechen. Ja? Und, und das ist so, so wie dieser Kanalisation, es ist so eklig, da reinzugehen, das zu beseitigen. Und so kann es einfach auch mit, mit Sünde sein, ja, das ans, ans Licht zu bringen, das wegzuräumen. Es ist nicht angenehm, aber es ist so heilsam. Wir sehen das Wort Gottes, es hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Es hat Kraft. Heilung und Wiederherstellung in unserem Leben zu wirken. Jedoch nur, wenn ich bereit bin, dieses Wort zu hören, auch umzusetzen. Und ich kann es nur hören und verstehen, wenn ich mein Herz entfette. Ja, wenn ich diese Verhärtung, diese Verstockung beseitige in meinem Leben. Und dazu wäre im Grunde genommen für Fett das Spülmittel geeignet. Ja, die Hausfrauen kennen das, damit die Leitung nicht verstopft. Ja, es wird immer schön mit Spüle gespült, das Geschirr, damit das ganze Fett weggeht. Und lass es einfach für das Blut von Jesus stehen, das uns reinwäscht von jeder Schuld. Und das effektivste Mittel ja, ist Sündenbekenntnis. Ja, wenn wir unser Herz frei machen wollen vor Gott, ja, damit sein lebendiges Wort unser Herz umgestalten kann, dann müssen wir es in Anwendung nehmen. Und Jakobus Schreibt uns, in Kapitel 5 lesen wir das, Vers 16. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr, was? Geheilt werdet. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Im Grunde genommen kann man alles an Dinge, was unser Herz verstockt, unter die Kategorie auch Sünde vielleicht packen. Aber umso mehr bekommt das ganze Bedeutung. Ja, das ist eine Sache, die wir so ungern tun. Aber hey, Danke für Jesus, der für unser Leben gestorben ist, der sich, sich uns hingegeben hat, der uns frei macht von all diesen Dingen und er macht es gerne. Und genauso wie die Schrift sagt, wir sollen zu Gott kommen, er ist treu und gerecht und er vergibt uns immer wieder gerne, ist genau dieses Spülmittel, ja, das ich täglich anwende. Wenn ich täglich mein Geschirr damit spüle, dann vermeide ich, dass irgendwann mal meine Leitung dicht ist. Und genauso in unserem Leben, wir dürfen uns täglich anwenden, ja, damit diese Verstockung sich erst gar nicht bildet und das Herz frei ist und zugänglich ist, weil Gott frei machen möchte. Einmal Gedanken auch zu diesem Sündenbekenntnis von Salomo aus Sprüche 28. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Und wir sehen, Salmo greift es schon da im Alten Testament und sagt so, wer sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Das ist alles andere, was Gott möchte. Gott will dich segnen. Gott will dich heilen in allen Beziehungen. Und diese, diese, dieses Angebot ist da. Aber ich erlebe es oft nicht, weil mein Herz verhärtet ist, weil Gott da nicht durchdringen kann. Und das möchte Gott ähm, ja, durchbrechen. Zum Schluss noch eine Geschichte, die wir nachlesen können in den Evangelien. Der römische Offizier, der zu Jesus kam, wegen eines kranken Dieners. Da sagte der Offizier zu Jesus, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein einfaches Wort und mein Diener wird gesund. Dieser Offizier hatte Glauben, er war so beschämt, einfach sagt, ich bin es nicht würdig einfach und dass du zu mir hineingehst. Bitte sprich ein Wort. Er hatte so Glauben gehabt, es reicht ein Wort von Jesus und es geschieht Heilung. Und Jesus ehrt diesen Glauben und wir wissen, dass Jesus am Kreuz von Golgatha es schon ausgesprochen hat, dieses Wort der Heilung, es ist vollbracht. Er hat all unsere Sünden, er hat all unsere Schwachheiten, all unsere Krankheiten, auf sich genommen und dort am Kreuz besiegt. Wir lesen in Jesaja es nach, ja, er nahm unsere Krankheiten auf sich und er trug unsere Schmerzen. Und, er, und wir dachten, er wäre von Gott ge, geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus hat dieses Wort schon ausgesprochen. Es ist vollbracht. Er hat alles auf sich genommen. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Ja, er hat unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten getragen. Er will Heilung in unserem Leben wirken. Aber ich muss es zulassen. Es gibt mehrere Gründe, aber heute nur mal diesen einen Grund. Das Herz, es kann verhärtet sein, dass wir auch Dinge nicht erleben. Vielleicht ist es Unglaube. Vielleicht ist es Sünde, die nicht ans Licht gebracht wurde. Vielleicht ist es einfach ja, der Stolz, den wir in unserem Herzen tragen. Oder einfach die Unkenntnis, dass Gott heute auch am Wirken ist und es auch in unserem Leben tun möchte. Ich möchte jetzt mit uns beten und ich möchte das Gebet in zwei Richtungen tun. Ich möchte das erste Gebet in die Richtung tun, dass wir beten, dass Gott unsere Herzen entfettet. Wenn etwas da in deinem Herzen ist, was weg muss, das einfach befreit werden muss, dass es wieder schön flauschig wird und und Gott einfach da hinein wirken kann und dass dein Herz es aufsaugen kann und vielleicht hat der Geist Gottes jetzt durch die Predigt zu deinem Herzen gesprochen und du hast verstanden, warum vielleicht die eine oder andere Sache in deinem Leben nicht gewirkt wurde, weil einfach dein Herz verhärtet war. Dann bring es zu Jesus, klär die Dinge. Vielleicht muss diese Entfettung geschehen, indem du auf Menschen zugehst, Dinge klärst, damit dein Herz wieder zugänglich wird und Gott in deinem Leben wirken kann. Vielleicht ist es der Stolz, der dich hält und du erlebst nicht. Und so kannst Jesus kennen, du kannst in den Gottesdienst gehen und alles, all die Dinge. Aber wenn du das, den Raum dafür nicht gibst, ist es schwierig, auch Heilung und Wiederherstellung zu erleben. Das zweite Gebet, das ich machen möchte, ist für Heilung durch das gehörte Wort Gottes. Denn ich bin mit diesem Anspruch gekommen, Gott wird heilen. Und ich möchte dafür beten, dass Gott heilt. Wir haben einige Anliegen gehört heute. Vielleicht sitzt du jetzt auch in den Reihen und sagst, ja, ich habe auch einige Dinge, wo ich Heilung mir wünsche. Und achte auf den ersten Punkt. Wenn da etwas ist, entfette dein Herz. Und dann darfst du im Glauben beten. Dann darfst du deine Hände auflegen, auf die Wunden stellen. Und wir wollen beten und wir glauben, dass Gott durch sein Wort heilen kann. Auch über Livestream, Menschen, die zuschauen, dürfen Heilung erleben. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr Heilung erlebt, ja, dann dankt Gott in der Form, dass ihr euch meldet. Dass ihr es ja, per Telefon oder per E-Mail oder persönlich in Kontakt mit dem Pastor aufsucht. Es mitteilt, dass wir nächsten Sonntag hier auch den Bericht geben können und sagen können, Gott hat Heilung in meinem Leben gewirkt. Das ermutigt und schenkt Glauben. Lass uns gemeinsam aufstehen und wir wollen beten.